0: Buenos días gente de todo el mundo que nos escucha Hoy día una vez más con nuestro programa favorito Sábados Proverbiales El día de hoy nuestro capítulo número 14 Junto a Jonathan Pinchera como ya es de costumbre Hoy día viernes 20 de noviembre sesión especial Mateo capítulo 5 del versículo 33 al versículo 37 Jesús y los juramentos hermano Jonathan ¿cómo está?
1: hola 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 a todos los audio escuchas contento de compartir un nuevo capítulo increíble como esta temporada ha ido avanzando y como usted lo decía en este día viernes en la víspera de un sábado proverbial
0: exactamente Recordarle a todos nuestros auditores que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y seguir en nuestras plataformas virtuales. Puede escuchar nuestro programa en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcast. Como Sábados Proverbiales es un programa del Ministerio ICP. El proverbio del día. Proverbio 27 capítulo 27 versículo 28 proverbios capítulo 27 versículo 28 hermano Jonathan
1: amén versión Reina Valera 1960 27 27
0: versículo 18 ah 18
1: estaba buscando el 28 dice quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra lo repetimos
0: lo repetimos quien cuida la
1: higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra
0: así es así que a todos los empleadores perdón los empleados ya sabemos que tienen que cuidar los intereses de su patrón. ¿Quién es su patrón hermano eh
1: ¿Aquí en la tierra?
0: Sí, es su trabajo secular. ¿Su director sería?
1: Sí, director. director. Jefe de UTP más directo.
0: Entonces usted tiene que cuidar los intereses de ser en este caso Así es Bueno, vamos al grano Dijo el pollo Mateo capítulo 5 Versículo 33 al 37 Lo lee ¿O lo leo yo? Proverbios Mateo Perdón, Mateo Es que este es sábados proverbiales Mateo capítulo 5 Versículo 33 al 37 Jesús y los juramentos Tienen como título es la reina valera. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermano Jonathan, ¿cuál es su primera reacción a este texto bíblico?
1: Un poco de ira. No, hablando en serio, eh, me, me hace recordar lo que previamente habíamos estado estudiando, donde Jesús, eh, no sé si la palabra será corrige o da un nuevo punto de vista a, a ciertos temas que se trataban en ese momento, eh, en el cual lo escriba o el pueblo judío tenía cierta concepción un poquito errada quizás o habían sacado conclusiones que no necesariamente estaban eh, correctas y Jesús aquí vuelve a mencionar eh, algo que se tenía como, como bueno o alguna idea respecto de un tema y Jesús da su punto de vista que eh, aclara no es cierto la, como el significado y la importancia o no, la necesidad o no de, en este caso, el tema central, los juramentos.
0: Exactamente. Bueno, aquí hay una aparente, entre comillas, contradicción entre lo que dice el texto y lo que se puede enseñar. Porque el texto, si usted lo saca de contexto, pasa a ser un pretexto. <risa> si usted saca el texto de contexto, ¿no? Se entiende y se podría decir que... Los cristianos no deben jurar, o no se puede jurar, pero si nosotros vemos toda el, el, todos los textos que hablan de los juramentos, en especial en la Biblia y del el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que sí se puede jurar.
1: ¿Qué? <risa> ¿En serio, hermano Pablo? No.
0: Sí se puede jurar, porque.
1: Bueno, de, de que se puede, se puede.
0: Pero es que, miren. Vamos a leer una primera cita que tengo planteada para el tema, de, para el día de hoy. Hebreos capítulo 6, el versículo 13. A ver. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Lo dice el autor de Hebreos, que no se sabe quién es. Muchos dicen que es Pablo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo curar por otro mayor, juró por sí mismo. Por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, o perdón, que Dios juró. Sí. Entonces ya estamos viendo que Dios juró. Si Dios juró, quiere decir que está bien. Y
1: en ese caso específico, ¿qué pasaría con lo que dice Jesús un momento atrás, leído por sus labios, hermano Juan Pablo? <risa> donde nos
0: manda a no jurar. Es que por eso estamos entendiendo el contexto del pasaje. ¿Cuál era lo que estaba pasando en ese tiempo? Los judíos estaban malinterpretando un texto bíblico una vez más. Una vez más. Entonces lo que ellos hacían era jurar no por Dios, sino que jurar por cosas cosa menos, menos relevantes relevante y así. Ese juramento no tenía pecado el no cumplirlo. Uh -huh. Entonces lo que está diciendo Jesús a las personas está diciendo ustedes no deben jurar así como lo hacen los eh, judíos o los escribas o los fariseos sino que tienen que jurar y lo que dice después es que su sí sea sí. o sea que su palabra no, lo que al final les dice es que no tengan la necesidad de jurar pero si ustedes llegaran a jurar tienen que cumplir su palabra o sea no está impidiendo que ustedes juren algo sino que está diciendo que si ustedes van a jurar tienen que cumplirlo, no tienen que jurar como estaban jurando los fariseos y los escribas sino que tienen que jurar como lo hicieron los patriarcas como lo hicieron en el antiguo testamento y como lo hacen personas en el nuevo testamento
1: y por eso es una interpretación suya como usted me <risa> está diciendo que podríamos jurar Exactamente. Que no deberíamos jurar en, en la forma en la cual lo estaban haciendo ellos, pero en, en realidad la palabra no nos dice que deberíamos hacerlo. ¿Cómo? La palabra en. En la práctica aquí la palabra no, no, no nos dice que juren
0: de tal manera. No, dice que no juremos como juran los fariseos. A eso estoy tratando de llegar, miren, otra cita también para que no digan que es solo una, sino que en 2 Corintios, del 1, capítulo 1, el versículo 23, dice que Pablo hace un juramento. Y en el mismo Gálatas 15 Pablo vuelve a hacer un juramento. En el Apocalipsis, un ángel del Señor hace un juramento. Un ángel del Señor. Sí. Entonces... Vuelvo a insistir en el mismo punto, lo que Jesús está tratando de enseñarle hoy día a los cristianos en este pasaje es que no juremos como lo hacían los fariseos. ¿Qué piensa usted, Manuel? En ¿Qué realidad... tenía usted, por ejemplo, estudiado sobre este pasaje?
1: Bueno, yo leí, por ejemplo, una cita en Santiago que es muy similar 5, sí, a, a las palabras de Jesús, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Claramente dice, no juréis, ni, ni juréis, por, el cielo, por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Por ningún otro juramento quiere decir, por nada, bro. ¿o no? Sí, sí, sí. Es que este pasaje está sacado
0: de Mateo, porque el ¿Sí? mismo texto
1: sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y Jesús habla un poco más más extendido en una reprensión que le hace a, lo, a estos personajes. En el mismo libro de Mateo 23, versículo 16, dice Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él.
0: Al final está diciendo que los que juran por el altar y por el templo, juran por lo mismo que es por Dios. Pero está prohibiendo en ese último versículo que jure. Lo que, lo que yo trato de explicar es que Dios no prohíbe el juramento sino que lo que dice es que no debemos o sea, lo primero que dice el pasaje dice, además habéis oído lo que fue dicho en los antiguos no perjuraréis o sea, que tu juramento sea falso eso significa perjurar si no cumplirás ese Señor tu juramento eso dice el versículo el texto original en el antiguo testamento o sea, cumplirás tus juramentos, No está diciendo que no jures sino que no perjures y que jures y cumplas tu mando tu juramento, eso está diciendo el primer versículo del antiguo testamento que es lo que mal interpretaron una vez más los fariseos y los escribas al empezar como decíamos ponerle poder, a ese texto empezaron a, jugar por, a jurar por el templo empezaron a jugar por otras cosas y como eran una categoría más baja entre comillas podían no cumplir ese juramento y a eso es lo que Jesús está atacando
1: empezaron a categorizar los juramentos
0: empezaron a categorizar, a categorizar los juramentos, exactamente como hicieron como malinterpretaron otros textos que nosotros acabamos de estudiar por ejemplo el divorcio por ejemplo todos estos textos estos ejemplos son textos mal interpretados o sea los fariseos malinterpretaron el, el, el juramento perdón, el el mandamiento de no jurar o de no perjurar y de jurar a Dios y no cumplir ese juramento ellos malinterpretaron el texto que se encuentra en Levítico 9 lo voy a leer versículo 12 Levítico 9 versículo 12 19, perdón, 19. Perdón. Parece contradictorio, pero dice, y no curaréis falsamente. O sea, no está diciendo que no juremos, sino que dice, no curaréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios Jehová. Entonces lo que prohíbe Levítico 19, 12 es no perjurar.
1: Falso juramento.
0: Claro, que es lo que dice Mateo 5.33. No perjuraréis. Números, vamos a leer 32. Números 30. Números 32 Quiero leer estos versículos para que nos quede claro la visión del Antiguo Testamento. O sea, el primer versículo que, no, que leímos en Levítico nos dice que no perjuremos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces dice aquí en este pasaje que no podemos jurar.
1: Que hay que ver con el contexto.
0: No, pero en el texto que acabamos <risa> de leer. No. no, no en, en,
1: Deuteronomio 6.
0: Deuteronomio
1: eh, 23, 21. 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás.
0: Entonces, otro texto que nos habla de que lo que realmente el Antiguo Testamento no prohíbe el juramento no sé si ahora queda un poco más claro lo que, acabo, lo que dije al principio de que Jesús no está prohibiendo el juramento
1: queda un poco más claro
0: queda un poco más claro, o sea si nosotros miráramos solo los textos del antiguo testamento y no miráramos esto, no tendríamos ninguna duda de que no se podría jurar pero aquí Jesús, insisto está no atacando lo que decía el antiguo testamento sino que era la interpretación que estaban haciendo los judíos de la, de la del qué día. es un juramento? La palabra del día lo va a decir Hermano Jonathan, así que no se impaciente <risa> Disculpe <risa> La palabra del día hoy es
1: juramentos ¿Qué beneficios o qué implicancia tiene en la vida del cristiano este término juramento o jurar?
0: No lo había pensado eso Quizás me faltó estudiarlo. <risa> no, o sea, yo pienso que si uno cumpliera. Vaya de lo estudio, lo que, ¿hmm? lo que, uno, lo que uno piensa. Sí. O sea, como que fuera tan fundamental, no lo creo. Si uno jura o no jura, no creo que sea mucha la implicancia. Sí creo que hablaría mal de nosotros si, si hiciéramos un juramento, ya no solo con Dios, sino que con otras personas, y no lo cumplieran O sea, representa algo. Del, del cristiano el cumplir o no cumplir un, un juramento
1: agrada un poco yo creo la nuestra credibilidad cuando realizamos un juramento a una persona o al Señor es como creo yo darle más validez o más importancia a lo que estamos jurando o prometiendo que es algo similar creo uh -huh. yo que vamos a hacer algo o vamos a dejar de hacer algo o nos comprometemos en algo y, y, y ponemos generalmente a Dios por delante para darle realce porque, no sé, pues si yo juro por por algo sin, sin valor no tiene mucho pues mucha importancia, pero al poner a Dios es como un valor agregado a lo que yo estoy diciendo. Pero también eh, a la luz de lo último, del último versículo que nos dice que, que nuestra propia palabra y que nuestro consentir en el sí o en el no sea, sea igualmente válido. Que no sea necesario llegar a una a realizar una gran promesa o, o un gran juramento para que Cumplamos.
0: nos crean que vamos a hacer algo. Yo creo que eso, eso es como... Es... el lo más relevante también de este pasaje, aparte de que si se jura o no se jura, es lo último que dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, o sea, nos está diciendo de que nosotros no, necesitar, no debemos necesitar hacer un juramento para hacer creer a las personas que vamos a cumplir nuestra palabra. No deberíamos estar jurando porque si nosotros decimos vamos a llegar a la once, es porque vamos a llegar a la once no, te juro que voy a llegar a la once no, si sí, es verdad, te juro por, por mi mamá que voy a llegar a la once no, pues si, si somos de palabra y, y somos responsables y somos cristianos honestos si decimos que vamos a llegar a la once vamos a llegar a la once no vamos a necesitar de un juramento para poder eh, hacer creer a las personas que lo que estamos diciendo es verdad
1: Así es, concuerdo totalmente y sinceramente creo que es un tema secundario si se quiere dentro de la vida del cristiano sin, sin menospreciar, si está en la palabra obviamente es porque tiene implicancia y es necesario que lo aprendamos, que podamos tener un conocimiento más acabado respecto a este tema, pero como conversábamos recién creo que en realidad nuestra forma de, de vivir debería tener valor las cosas que decimos, las cosas que hacemos también eh, por sí sola, No, no con un, un juramento de por medio, como decíamos recientemente, sino que, que seamos cristianos nosotros, sobre todo eh, personas que, en las cuales se puede confiar, se puede creer, se puede tener la seguridad de lo que decimos o nos comprometemos, va a ser como lo decimos, sin la necesidad de, de poner a Dios o de repente que pasa, ponemos nuestra propia vida o algún familiar o la mamá o la abuelita por, por delante para que, para que se nos crea.
0: Exactamente, o sea, aquí es donde va el tema de si tenemos la obligación o la necesidad de jurar A lo mejor no tenemos ni la obligación ni la necesidad, sino que solamente... Eh, es un por si acaso pudiéramos, y Dios lo, lo permite en ese caso. En cuanto a los juramentos, según lo que dice el Antiguo Testamento, primero debían ser hechos públicamente. O sea, uno no uno era válido el juramento si lo hacía acallado. O yo, yo te lo digo a ti, no sabe nadie más. Así como entre, entre nosotros, ¿no? entre amigos. También debía ser solo para decir la verdad. O sea, uno podía hacer un juramento para eh, decir una mentira o jurar una mentira. Y también solo cuando la persona estaba seguro de que podía cumplir. O sea, tú no podías hacer un juramento, no se podía hacer un juramento. Si eso que estabas jurando, ni siquiera lo podías hacer. O sea, a veces alguien dice, no, si yo eh, hago un juramento... Teniendo la intención de querer hacerlo. Hacer algo. Y voy a hacer todo el esfuerzo para poder hacerlo. Pero realmente es bien difícil que lo haga. Entonces no, no sería válido. En ese caso. Porque el juramento era solo cuando uno estaba seguro. De poder hacer lo que realmente. O lo que estaba eh, pensado hacer. No sé si me, me expliqué bien. Sí. Entonces esos tres puntos. Eran importantes en cuanto a los juramentos. Y por último. Se entiende de que. Si uno jura. Eh, por Dios, era un juramento que tenía por obligación que cumplir, o sea, era como lo máximo ya que uno podía interponer, interponer entre la persona a Dios, estaba diciendo que Dios lo representaba a uno y que él era como el fiador de uno, o sea yo te estoy diciendo algo a ti y pongo a Dios como mi fiador y él va a responder si yo no... Sí, yo no si sí, no te pago. Yo, yo te pago. Es como esa frase que dice que me falta un rayo si no cumplo la, la promesa. porque yo que entré, no sé, algo así.
1: Podría lamentablemente, pasar. Lamentablemente, eh, a veces nuestra poca credibilidad o de repente tener una vida que no... No es convincente, no, nos puede llevar a, a tener que llegar a un juramento para que no se, se nos pueda creer o se nos tome más, más peso a lo que decimos. Pero si nos esforzamos por, eh, como dice el último versículo, que nuestro sí sea siempre sí y que nuestro no sea no, creo que no vamos a llegar a eso de que hablamos de, de un juramento cada vez que tengamos que, que decir algo o comprometernos en algo pero como digo, a veces no, nuestra a veces no cumplir en ciertas cosas o mentir nos lleva al juramento como para que de verdad nos crea Exactamente. y por otro lado, creo que también nos puede, nos puede servir para eh, tener más temor también en nuestra vida si a lo mejor hay alguien que utiliza los juramentos o, o es algo recurrente en la persona quizás viendo el lado positivo puede servir para, para como digo, el temor, el temor al, al Señor principalmente, o para darle peso a nuestras propias obras, a lo mejor si, si me sirve jurar porque sé que lo voy a cumplir, porque sé que viene un temor a mi vida, en una de esas puede ser algo que también impacte de forma positiva en alguien.
0: Exactamente. Bueno, con respecto al último versículo, el versículo 37, aquí hay algo que a mí me llamó la atención, porque dice, que sea vuestro hablar sí, coma sí, o sea está diciendo que si tú decís sí, sea sí, ¿por qué digo esto? porque uno puede dar varias respuestas a una pregunta, por ejemplo, hermano Jonathan, eh, ¿me va a acompañar mañana a tal lugar?, Tú me vas a decir, tú me vas a decir, sí, te voy a acompañar, o me podrías decir, voy a no, ver. claro, eso, voy a ver, o el, yo creo, yo creo yo te creo, aviso, yo te aviso que el, te, el típico chileno, te confirmo, te confirmo, te aviso, <risa> es como decir no, mejor le digo. es como esa sensación, para no le... decir no, claro, es, es la sensación de dejarlo ahí, dando bote, con la esperanza de que la otra persona te o sea, a acompañar porque me dijo que podía ser es, es algo que tenemos no sé si todas las sociedades pero como lo de, relata un, un humorista ¿qué humorista? un humorista de aquí de Chile que dice que nosotros... no, no, es <risas> que los chilenos dejamos eso como todo en la nebulosa de que sí te vamos a acompañar, de que sí puede ser de que estamos llamando quizás, ¿no?
1: tal vez por ahí puede ser
0: claro entonces no somos realmente tajantes tajante en decir no, porque a lo mejor no nos atrevemos, si yo te pido ayuda, a lo mejor tú no te atrevías a decirme, no Juan Pablo, sabes que no puedo, o, o tengo que hacer, no, no, si no importa, si no, no siempre se va a poder, por el miedo a herir al otro, exactamente, y como dice aquí, ya, si le ponía excusa, lo dice mejor la versión que voy a leer ahora, dice, Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga, además, viene del malí. Es una, para mí una buena versión para entender este último versículo de que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Hermano Jonathan, creo que ya llegamos a la palabra del día. ¿Qué le parece? Juramentos. Juramentos yo quiero decir algo breve viene de, el, de la palabra griega obnuo forma prolongada de un verbo primitivo pero obsoleto y deriva de homo por el cual otra forma prolongada homo se usa en ciertos tiempos jurar es decir tomar o declarar bajo juramento conceder, hacer o jurar y también esta palabra de juramento se deriva de otra palabra griega que es jercos el límite es decir, restricción sagrada, especialmente juramento, voto, juramentar o jurar. O sea, es el voto que una persona hace religiosamente de no transgredir o llegar hasta ese límite. Hermano Yundan.
1: Agregar eh, que se relaciona con un verbo cuyo significado básico es pronunciar una maldición condicional sobre una persona todavía no identificada. Podían usarse juramentos similares en los procedimientos jurídicos cuando no era posible resolver una disputa por los métodos normales y también formaban parte regular de los tratados y pactos, como se sabe ahora perfectamente por los te textos contemporáneos del antiguo cercano oriente. Un juramento no era irrevocable y debía su poder no tanto a un poder mágico que se creía inherente a las palabras pronunciadas como a la respuesta soberana de Dios mismo. En muchos casos promesa solemne sería una traducción más adecuada. Hay más para decir pero se nos va el tiempo.
0: Así es, los dejamos a todos invitados a un nuevo episodio de sábados proverbiales el próximo tema el amor hacia los enemigos me peino con ese tema <risa> del versículo
1: 38
0: al 48.
1: al 48
0: bastante que estudiar y hablar y versículos que analizar por supuesto los dejamos invitados a seguirnos en nuestras Plataformas virtuales iBox, Spotify Anchor y Apple Podcast Como sábados proverbiales
1: Agradecemos al auspiciador Jugo suco, Sabor
0: Naranja Naranja exquisito Así es Nos despedimos Un fuerte abrazo Para todos nuestros auditores Un fuerte abrazo <risa> Abrazo <risa> Para todos los auditores.
1: Será hasta la próxima.